0: Capítulo 6 Meu Tudo Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 44 Se as insondáveis riquezas de Cristo não merecem que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião. A. W. Tozer Hoje, vamos retornar ao Templo de Jerusalém e, mais uma vez, imaginar a cena vivida por aquela ilustre viúva. Jesus estava atentamente observando as pessoas que entregavam as ofertas e percebeu os ricos entregando grandes somas de dinheiro. O texto diz que Jesus fez um breve comentário sobre a oferta dos ricos. Ele disse que eles estavam dando daquilo que lhe sobrava. A palavra que Jesus usou para falar que os ricos doavam daquilo que lhes sobrava é a palavra grega perisseu. Ela ocorre no Novo Testamento 39 vezes e pode ter uma conotação positiva ou negativa. No sentido positivo, ela é usada para dar a ideia de plenitude. E no sentido negativo, ela é empregada para falar de excesso. No sentido positivo, por exemplo, ela é usada na história dos sete cestos de alimento que sobraram após a multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 8, versículo 8. Ou para falar da abundância e riqueza da graça de Deus que é suficiente para salvar judeus e gregos sem distinção. Romanos capítulo 10, versículo 12. Já no sentido negativo, a palavra é aplicada para trazer a ideia de alguma coisa que é tão abundante que se torna supérflua, insignificante ou até mesmo perigosa. Por exemplo, em Lucas capítulo 12, versículo 15, essa palavra é usada para falar do perigo em confiar na abundância dos bens que se possui. E em Atos capítulo 26, versículo 11, para falar da excessiva fúria que Saulo usava para perseguir os cristãos. Evidentemente, ao mencionar essa palavra para falar das ofertas dos ricos no templo, Jesus está usando no sentido negativo. Isso fica claro porque ele reprova a oferta dos ricos e parabeniza a oferta da viúva. A dádiva dos ricos era fruto da sobra, já a da viúva era o fruto de uma entrega completa. Esse contraste entre as duas ofertas também fica explícito pela palavra usada por Jesus para se referir à dádiva da viúva pobre. Jesus afirma que os ricos entregavam da sobra e ela entregava tudo o que possuía, todo o seu sustento. A palavra usada para falar desse tudo da oferta dela é o termo grego, pios, que ocorre 11 vezes no Novo Testamento. ...e ajuda a compreendermos as nuances dessa história. É interessante notar que essa palavra também pode ser traduzida como vida. É dela que vem a palavra biologia em língua portuguesa, que significa estudo da vida. Com o tempo, a palavra bios assumiu um significado mais concreto de bens materiais. E é com esse sentido que ela foi usada na história da viúva em Marcos capítulo 12. Outro exemplo do uso dessa palavra é na história do filho pródigo, quando é dito que ele gastou todos os seus bens com prostitutas. Lucas capítulo 15, versículo 30. Veja que coisa espetacular, quando alguém lê em grego o relato da história da viúva ou do filho pródigo e se depara com a palavra bios, pode chegar à conclusão de que a viúva estava ofertando não apenas moedas, mas a vida. E que o filho pródigo desperdiçou Não apenas a herança Mas sua vida Pois vida e riquezas Estão unidas no significado da palavra bios Você compreende a profundidade dessa ideia? Quando alguém se afasta da casa do pai A grande tragédia Não é que ele esteja desperdiçando as horas do sábado Ou o dinheiro dos dízimos e das ofertas Ou o uso dos dons A verdadeira tragédia é que ele está desperdiçando a própria vida e, com ela, todos os recursos que Deus outorgou. Por outro lado, quando alguém é fiel a Deus em relação ao tempo, corpo, aos recursos e talentos, será capaz de viver a vida com a abundância que Deus oferece. Outra lição muito importante é compreender o tamanho da oferta da viúva. Jesus afirmou que ela entregou tudo. No entanto, será que esse tudo não significava tudo o que ela possuía ali, naquele instante, pois em casa dispunha de muito mais? Na verdade, quando a Bíblia afirma que ela entregou tudo, também quer dizer que não lhe sobrou absolutamente nada. Naquela oferta, ela estava entregando seu futuro nas mãos do Deus a quem ela for adorar. Jesus não estava dizendo que ela havia entregado tudo o que dispunha na hora, ele estava afirmando que ela estava entregando tudo o que possuía na vida. Jesus disse que ela era pobre. A palavra grega usada nesse verso é ptokos, que retrata alguém necessitado de esmolas para sobreviver. Provavelmente ela não tinha o dinheiro nem para a próxima refeição. Vamos ser sinceros, isso não parece absurdo? Será que é isso que Deus realmente espera de nós, que entreguemos absolutamente tudo? A Bíblia pode nos ajudar a responder esses questionamentos com vários exemplos. Um dia, Deus apareceu a Abraão e pediu que ele entregasse uma oferta. Deus não pediu os bens materiais de Abraão, nem seus servos. O pedido de Deus foi claro e específico. Ele disse... Ofereça em sacrifício seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Gênesis capítulo 22, versículo 2. O que você acha que Deus realmente estava pedindo a Abraão? Estava pedindo tudo. Certa vez, um jovem que possuía muitas riquezas foi falar com Jesus e perguntou o que fazer para ganhar a vida eterna. Ele recebeu? a seguinte resposta. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. O que Jesus estava pedindo para aquele jovem? Tudo. É interessante notar que quando o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, Jesus não correu atrás dele e disse Volte, fique tranquilo, eu estava falando por parábolas Você só precisa entregar os dízimos e as ofertas e está tudo bem Não, o dinheiro havia se tornado um Deus na vida daquele jovem E apenas uma entrega completa seria aceitável Se lermos a Bíblia honestamente Iremos chegar à conclusão de que Deus realmente quer tudo por esse motivo, ele parabenizou a viúva por entregar tudo. Ela é o padrão de entrega que Deus espera de cada um de nós. Certo dia, uma mãe de cinco filhos, ao ouvir um sermão, decidiu entregar o que possuía como sacrifício pela causa de Deus. Ao voltar para casa, ela procurou entre os seus pertences algo que pudesse entregar, mas percebeu que sua pobreza extrema não lhe permitia dispor de nada que fosse útil ou valioso. De súbito, ela observou seus cinco filhos, três meninas e dois meninos. Ela então foi ao seu quarto e fez a seguinte oração. «Senhor, não possuo riquezas materiais que possam ser usadas na tua causa, mas tenho cinco filhos e neste momento os dedico às missões. Usa-os como missionários. Alguns anos depois, todos os seus filhos começaram a servir a causa de Deus como missionários. Uma história como essa é emocionante, não é? É esse tipo de entrega completa que a história da viúva nos convida a fazer. Não é apenas uma questão de quanto você devolve de dízimos e ofertas, ou quantos sábados você guarda, ou que tipo de comida você come. É uma questão de entrega completa Tudo o que temos e somos precisa estar nas mãos do Senhor. Precisamos entender que Deus quer tudo e que enquanto não entregarmos tudo, na verdade, não estamos entregando nada. O inimigo quer nos enganar nos fazendo pensar que a entrega de uma parte do que temos já é o suficiente. Às vezes, nós nos auto-enganamos ao pensar que entregar apenas uma parte do que temos ou somos é o bastante Quando eu era criança, nas salinhas da escola sabatina Nós cantávamos uma música sobre o sábado que dizia Um, dois, três, quatro, cinco, seis para nós E o sétimo é para Cristo Eu cresci cantando essa música e pensando que Deus cabia apenas no sábado E os outros dias eram meus o sábado era o dia do não fazer, e os outros seis dias, como eram meus, eram os dias do tudo pode. Não concordo com o conceito dessa música. Biblicamente, não deveríamos transmitir a ideia de que em uma semana, Deus só quer um dia e os outros são completamente meus. Deus quer que eu aprenda a andar com Ele todos os dias. Não apenas no sábado. Preciso buscar a Deus, desfrutar de sua presença, fazer o culto pessoal e familiar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. O sábado é um dia exclusivo para estar na presença de Deus, mas não é o único dia para isso. Certo dia, eu conversava com um amigo e experiente pastor, Sobre a minha preocupação com a pequena quantidade de adoradores nos cultos de oração de quarta-feira Ele me fez refletir com as seguintes palavras Minha grande preocupação não é com a igreja vazia nos cultos de quarta-feira Mas com a igreja cheia nos sábados pela manhã Mas cheias de pessoas vazias de Deus Por terem passado a semana toda longe dele Por esse motivo ao falar sobre a guarda do sábado e as reuniões solenes que aconteciam no tempo do profeta Isaías, Deus usa palavras duras como não posso suportar, estou cansado, quando multiplicam as suas orações não as ouço. Confira em Isaías capítulo 1 versículo 13 a 15. Deus não está se colocando contra o sábado, na verdade Ele está fazendo uma acusação a pessoas que iam ao templo no sábado com um coração cheio de iniquidade. Pessoas que achavam que o sábado era um requisito a ser cumprido e não um dia a ser celebrado. O verdadeiro sábado bíblico é uma celebração da presença de um Deus que está presente em todos os dias da semana. Deus quer você, não apenas o que você possui. Deus quer você não apenas quatro horas por semana no sábado pela manhã. Só quando entregarmos tudo, completamente, seremos felizes de verdade. A mesma coisa acontece em relação a nossos recursos financeiros. Deus quer tudo o que possuímos. O que entregamos na igreja através dos dízimos e das ofertas é apenas uma declaração da compreensão de que tudo que ficou em nossa mão ainda pertence a Deus. Estudaremos mais sobre isso no próximo capítulo. Ellen White nos ajuda a compreender esse conceito. A mesma prova dirigida a Mateus em sua riqueza tinha sido apresentada também a André e Pedro em sua pobreza. A mesma consagração foi feita por todos eles. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos da vida que levavam antes, Jesus pediu aos discípulos, junto ao mar, que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, aos bens materiais ou à comunhão com Cristo. Os princípios são sempre rigorosos. Ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus a menos que nele ponha todo o coração e considere todas as coisas como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Esse é o momento de tomarmos uma decisão sobre o tipo de entrega que faremos a Deus. Faça uma breve oração e fale a Deus sobre a entrega completa que você necessita fazer. Este capítulo teve a narração de Edson Andrade.